1: Zdrav svima. ja sam dr. Mirsav Celimović, dolazim sa Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Klinika za interne bolesti, odjel kardiologija, i ovom prilikom govorimo o kardiovaskularnim izazovima modernog vremena sa posebnim akcentom na pušenje. Prevencija kardiovaskularnih bolesti predstavlja koordinisani skup aktivnosti na javnom i individualnom nivou čiji je cilj eradikacija, eliminacija ili minimiziranje utjecaja kardiovaskularnih oboljenja i onos, onesposobljenja vezanih za njih. Slavni ciljevi se odnose na kontrolu pušenja, dijetenskog režima i fizičku aktivnost, tjelesna težina, krvni pritisak, lipidni status i kontrolu šećerne bolesti. Kada su u pitanju faktori rizika, oni se dijele na e, promjenjive i nepromjenjive, dakle oni na koji možemo mi utjecati i oni koji nosimo sa sobom. To su prije svega godine života, genetska predispozicija, etnička pripadnost i starost. Kada su uz, uh, u pitanju vodeći uzroci smrti u svijetu, kardiovaskularne bolesti ubjedljivo drži prvo mjesto i to je negdje oko 1.500.000 ljudi na mjesečnom nivou, dakle umre od uh, uzroka kardiovaskularnih bolesti. Na drugom mjestu odnose se uh, na kancerokina oboljenja, potom hipertenzija, tučne bolesti i slično. ono što je bitno spomenuti preko švedske zdravstvene organizacije dakle da postoji jasna vizija kako se baviti kardiovaskularnim oboljenjima baviti se sa društvenim determinantama zdravlja podrazumijeva dakle prije svega prevenciju i redukciju izloženosti faktorima rizika Glavni ciljevi koji se odnose na sve to jesu dakle pušenje, izbjegavanje ekspozicije, duhanskom dimu u bilo kojem obliku, potom zdrav način istrane, dakle dijeta, adekvatna fizička aktivnost, redukcija tjelesne mase, kontrola krvnog pritiska, kontrola lipidnog statusa i redukcija odnosno kontrola šećerne bolesti. Važnost prevencije kardiovaskularnoj bolesti u kliničkoj praksi odnosi se na to da su bolesti, vodeći uzrok prije vremene smrti širom svijeta, pogađa skoro podjednako muškarce i žene prije 75. godine života i predstavlja jedan od glavnih uzroka smrtnosti. Kada, dakle, kada procijeniti ukupni kardiovaskularni rizik? Screening je identifikacija neprepoznate bolesti ili u ovom slučaju nepoznatog povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti kod pojedinaca bez simptoma i može se obaviti oportunistički, to jest kada postoji, dakle, kada se pojavi prilika, ili sistematično, to jest u opštoj populaciji kao dio programa skrininga. Preporuke za procjenu kardiovaskularnog rizika odnose se na sljedeći. Dakle, sistematična procjena kardiovaskularnog rizika se preporučuje kod pojedinaca sa povećanim rizikom, to jest sa porodičnom anamnezom, pozitivnom na iznenadnu i prauranjenu kardiovaskularnu bolest, familijarnom hiperlipidemijom, Glavnim faktorima kardiovaskularnog rizika kao što su kušenje, visokrvni pritisak, šećerna bolest ili povećan nivo lipida ili sa komorbiditetima koji povećavaju kardiovaskularni rizik. Preporučeno je ponavljati procjenu kardiovaskularnog rizika svaki 5 godina pa čak i češće za pojedince koji imaju izrazito povećan rizik i koji zahtijevaju tretvan. Skor tablice nam služe... Za procjenu desetogodišnjeg rizika od fatalnih kardiovaskularnih bolesti u populacijama i državama sa visokim rizikom, a bazirani su na sljedećim faktorima: dakle, godine, spol, pušenje, sistolni krvni pritisak i ukupni cholesterol. Ono što je bitno spomenuti jeste da pojedinci sa najvišim rizikom najviše dobijaju od prevencije napora, a to u suštini vodi prioritetima. Riziko kategorije, odnosno Rezultat skor tablica može biti veoma visok rizik, visok rizik, umjeren rizik i nizak rizik u skladu sa brojem faktora rizika koje mi pratimo preko pomenuti skor tablica. Sedentarno ponašanje i fizička aktivnost su vrlo bitna stavka u kompletnom ovom procesu, tako da redovna fizička aktivnost je osnova za kardiovaskularnu prevenciju. Učešće smanjuje smrtnost svih uzročnika i kardiovaskularnu smrtnost. Fizička aktivnost povećava fizičku sposobnost i poboljšava mentalno zdravlje. Kada je u pitanju sedentarni, jel, životni, sedentarni životni sil, odnosno sedentarne subjekte, treba podsjecati da započnu laganu aerobnu fizičku aktivaciju, to se odnosi na to da preporučuje se zdravim odraslim, dakle, osobama svih uzrasta da izvode najmanje 150 minuta sedmično umjerenog intenziteta ili 70 minuta, 75 minuta sedmično intenzivne aerobne fizičke aktivacije ili ekvivalentne kombinacije istih. Sa dodatni pogodnosti kod zdravih odraslih preporučuje se postapeno povećanje aerobne aktivacije do 300 minuta sedmično umjerenog intenziteta ili 150 minuta sedmično jakog intenziteta ili ekvivalentne kombinaciji Kada govorimo o istranih i tjelesnoj težini, prehrambene navike utiču na rizik od kardiovaskularni bolesti i drugih kroničnih bolesti kao što su na primjer kancer. Energetski unos treba ograničiti na količinu energije potrebne za udržavanje, zdrave težine odnosno body, body mass indeks treba da bude između 20 i 25 kg po metru kvadratnim. Prekomjerna težina i gojaznost su povezani sa povećanim rizikom od kardiovaskularne smrti i smrtnosti drugih uzročnika tako da je smrtnost najniža kod body mass indeksa, ovaj koji smo spomenuli, dakle ciljnije od 20 do 25 kg po metru kvadratnom. Preporuke za zdravu isranu su osnov, dakle kamen temeljac za prevenciju kardiovaskularnih bodlisti. Kod svakog pojedinca preporučljivo je da osobe sa zdravom težinom održavaju svoju težinu, Preporučuje se da gojazne osobe i osobe sa prekomjernom težinom postignu zdravu težinu kako bi smanjili krvni pritisak, dislipidemiju epidemiju i rizik od razvoja šećerne bolesti, a samim tim i povrćali profil kardiovaskularnog rizika. Karakteristike zdrave i odnose se da... E, Korištenje, dakle zasičeni masnik ne treba da čine manje od 10% ukupnog unosa, energije u zamjenu za poline zasičene masnik seline manje od 5 grama solid dnevno, 30 do 45 grama. Laka na dnevno, poželjno iz žitarica cijelog zrna, više od 200 grama voća dnevno, više od 200 g povrća dnevno, riba jednom do dva puta sedmično, 30 grama neslanih orašastih plodova i bitna stavka konzumacija alkovolnih pića, dakle treba ograničiti na dvije čaše dnevno za muškarce i jednu čašu dnevno za žene. Kontrola lipida je također vrlo bitna stavka u svemu tome, glavni cilj je holesterol, odnosno lipoproteini niske gustoće ili LDL koji treba da bude ispod referentnih vrijednosti, dakle sa nižim vrijednostima, a HDL, dakle frakcija holesterola, treba da bude... Rađena na način da dolazi do povećanja njegovih vrijednosti, mada je a, nizak e, HDL, dakle povezan sa povećanim kardiovaskulanim e, rizikom, ali manevri za povećanje nisu povezani sa smanjenjem kardiovaskulanog rizika, tako da životni stil i promjene u istrani se preporučuju svima. Kada govorimo o pušenju, zaustavljanje pušenja je najefikasnija strategija za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Postoji jaka dokazna baza koja govori o svemu tome. Pasivno sekundarno pušenje nosi značajan rizik sa potrebom da se zaštite nepušači. S tim u vezi smjernice, odnosno preporuke, govore o sledećem. Preporučuje se da se identifikuju pušači i da se ponavljaju savjeti u vezi sa prestajanjem pušenja i ponudi pomoć uz Pomoć podrške i praćenja terapija, dakle terapije zamjeni nikotina, vereniklina i bupropiona pojedinačno ili u kombinaciji. Također se preporučuje prekidanje pušenja duhana i bidnih proizvoda obzirom na nezavi, da, obzirom da snažno i nezavisno uzrokuje kad je vas u bolesti i preporučuje se izbjegavanje pasivnog pučenja. Kada je u pitanju strategije za prekid pušenja u rutinskoj praksi, to se odnosi i prije svega na nekoliko stavki, to su, dakle, pitaj, u svakoj prilici se treba raspitati o statusu pušenja, savjetovanje, nedvosmisleno posticati sve pušači da prestanu sa pušenjem, izvršiti adekvatnu procjenu, odnosno spremnost osobe da prestane sa pušenjem, pomoć, Dakle, dogovoriti se o strategiji za prestanak pušenja, uključujući postavljanje datuma, prekida, savjetovanja, ponašanju i farmakološku podršku i dakle, uređenje, odnosno dogovori vezani za raspored praćenja i usaglašavanje svega onoga što je dogovoreno. Kada je u pitanju mehanizam pomoć kojih pušenje cigareta izaziva akutni kardiovaskularni događaj, to se odnose na nekoliko stavki, dakle nikotin izaziva spazam koronarnih arterija, a preko simpatičkog nervnog sistema aktiviranjem dovodi do povećanja srčane frekvencije i krvnog pritiska, povećava snagu srčane kontrakcije, što dovodi do dodatne potrebe za kiselnikom i nutrijentima, samim tim izaziva i semiju miokarda mogući infarkt i nažalost iznenadnu srčanu smrt. Kada je u pitanju utjecaj ugljen dioksida, dakle smanjuje dostupnost kiselnika i također se uključuje u ovaj proces e, iz hemije miokarda, odnosno mogućeg koronarnog incidenta. A kada su u pitanju ostali proizvodi sagorijevanja, prvenstveno katran i pepeo, oni utječu preko, utječu preko upalnog mehanizma na endotelnu disfunkciju, koja dovodi do spazma koronarnih krvnih sudova, odnosno utječu preko aktivacije trombocita na proces potrebi dodatnim za nutritivantima prvenstveno srčanog mišića i također i semijske bolesti srca odnosno mogućeg kardiovaskularnog incidenta. Glavni supstance iz duhanskog dima koje imaju toksični efekt na kardiovaskularni sistem su ugljen monoksid i lako isparljiva organska jedinjenja kao što je akrolein, također je tu benzin, fenol i druga jedinjenja. Kada je u pitanju utjecaj ugljed monoksida, on se čvrsto vezi, dakle, veže za hemoglobin u krvi, što ometa normalnost nadbijevanja organa i tkiva kiselnikom. Kao rezultat, procesi mentalne aktivnosti su oslavljeni, refleksi su usporeni, javlja se pospanost, gubitak svijesti i moguća je smrt od gušenja. Nikotin i kardiovaskularni rizik Ovdje je bitno spomenuti nekoliko studija koje govore o ovim Stalkama, dakle najveću štetu kod pušača izazivaju toksične supstance nastale tokom sagorijevanja duhana. Ne postoji uzročna veza između terapijskih zamjena za nikotin i kardiovaskularnih događaja. U studijama dakle, nije bilo povećanja broja prijema u bolnicama zbog kardiovaskularnih događaja sa tretvanom nikotinske gume bez obzira na primijenjenu dozu. Dakle, učesnici su uspješno prestali pušiti, a koristili su nikotinsku žvaku, imali su niži, dakle, ti učesnici koji su to koristili, imali su nižu stopu prijema u bolnicu za kardiovaskularne bolesti od ispitanika koji nisu prestali pušiti. Također, druge kontrolisane studije sa terapijskim zamjenama za nikotin i jedna populacijona studija slučaja pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima, također nisu pružile dokaze za povećanje koronarnih događaja uz terapiju nikotinskih zamjena. Svi dokazi sugerišu da su substance nastale sa gorjevanjem duhana, a ne nikotin, odgovorne za povećan rizik od infarkta miokarda i moždanog udara kod pušača. Rizici od upotrebe terapijskih zamjena za nikotin kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima, ako ih ima, mnogo su niži od onih od pušenja, a koristi od takvih zamjena su daleko veći od rizika od nastavka, nastavka pušenja kod takvih pacijenata. Što se tiče e, nikotina, dakle e, nekoliko svjetskih e, agencija, instituta i zavoda usaglasili su da su proizvodi sagorjevanja, a ne nikotin ti koji pokreću bolesti povezane sa pušenjem. S tim u vezi nikotin izaziva zavisnost i nije bez rizika, ali nije primarni uzručni bolesti povezani sa pušenjem. Šta je to sagorjevanje? Dakle, sagorjevanje je složen fizičko kemijski proces, čija je osnova brzo prolazeća hemijska reakcija, odnosno oksidacija, račina oslobađanjem toplote i obično plamenom. Sagorjevanje duhana rezultuje stvaranjem dima, toplote i pepela. Necijeni naučnih istraživanja pokazuju da je primarni uzrok bolesti povezani sa pušenjem visok štetnih i potencijalno štetnih sastoja kao dimu koji se stvara tokom sagorijevanja duhana. Dim cigarete sadrži više od 6.000 hemijskih sastojaka, a unutar njih preko stoje klasifikovano kao štetni i potencijalno štetni sastojci, a to su otrovni sastojci za koje se smatra da su povezani sa razvojem bolesti kod pušača. Naučne studije su pokazale da sa porastom temperature duhana povećava nivou proizvedenih štetnih materija. Zašto je bolje zagrijavanje duhana umjesto sagorijevanja? Sistem za zagrijavanje duhana oslobađa aerosol koji se bitno razlikuje od duhanskog dima. Dakle, ima odsustvo ugljeničnih nanočestica u aerosolu i nevoj štetnih i potencijalno štetnih sastojaka koji su identifikovani kao mogući uzroci bolesti povezani sa pušenjem, smanjeni su u prosjeku za oko 90-95% do u aerosolu koji se oslobađa zagrijavanjem duhana u porađenju sa duhanskim dimom. Upoznavanjem pušača sa sigurnijim izvorima nikotina koji zagrijevaju umjesto da sagorijevaju duhan, smanjuje se riziko nanošenja štete koja je prouzrokovana pušenjem cigareta. Nezavisna studija o emisijama sistema za zagrijavanje duhana, to je THS, dakle Debug Heating System, u cilju određivanja hemijskih fizičkih svojstava aerosola oslobođenog iz sistema za zagrijavanje duhana u FDA laboratoriji za duhan u oktobru 2017. godine izvršeno je analitičko ispitivanje katrana, nikotina, akroleina, formaldehida i benzopirena. Rezultati su poređeni sa dibom referentne cigarete i zapaženo je smanjenje od više od 90% za akrolein i benzopiren, kao i smanjenje formaldehida u aerosolu više od 80% u poređenju sa standardnim cigarama. Za nitrozamine, specifične za duhan, koji su glavni komponente duhanskog dima, primjećeno je smanjenje više od 95% u aerosolu u odnosu na duhanski dim. To vidimo dakle na ovom također uh, slajdu. Uh, u procentualnim omjerima ovi ovaj nam stupci govori o smanjenju uticaja kada, je u pitanju, kada su u pitanju ove uh, substance uh, i prednosti sistema za zagrijavanje duhana. Stručno mišljenje Američkog kolečja kardiologa o obrazcu prestanka pušenja, dakle, govori uh, o nekoliko uh, koraka, odnosno postupaka, koji pomažu uh, osobama koji bi željeli da prestanu prije svega pušiti. Dakle, to se odnosi na aktiviranje profesionalaca, potom status, uh, uspostava statusa uh, upotrebe duhana, potom procjenu Padavanje savjeta, te onda ponuda i povezivanje sa stretmanom i samim tim praćenjem. Dakle, to se odnosi uh, na uh, sljedeće korake, da pušači koji nisu spremni da prestanu sa pušenjem u ovom trenutku, dakle, treba obaviti motivacijonni razgovor sa njima, propisivanje ili njuđenje uzoraka medikamenata za prestanak pušenja i ohrabrivanje u nastoju da se pušenje kvantitativno smanji izvršiti razgovor o upotrebi nesag nesagorijevajućih proizvoda ukoliko ne postoji interesovanje za upotrebu pomenutih medikamenata i savetovanje da se smog free ponašanje usvoji kako kod kuće tako jelu u automobilu odnosno u svojoj bližnjoj okolini sljedeći korak je praćenje preispitivanje odluke unutar mjesec dana putem kontakta uživo ili neke u drugog uh, kontakta i ukoliko postoji spremnost provesti tretvan za prestanak pušenja, ako ne postoji spremnost za prestanak, ponoviti tretvan. Poruka na kraju odnosi se da zdrava i redovna fizička aktivnost, prestanak pušenja i redovni preventivni pregledi glavne su preporuke u cilju održavanja zdravog načina života i srenih.
0: Razumijemo da je vaše vricijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali CMETCA da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana i najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donosici svijet medicine nadohvat vašeg prstiusa elegancijom jednog bespriječnog dobiga. Na cme.ba susretjate se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koji će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnim s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME tačka ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka B je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na cme.ba, gdje učenje nikad ne gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.